0: Počúvate podcast príbeh 20. storočia, spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo, alebo malo zabudnúť. Pozdbalom a aktuality SK nezabúdajú. Vďaka konkrétnym príbehom sa dozviete, akým osudovým dilemám museli naši rodičia, starí rodičia, prarodičia čeliť. Postavení sme tak pred otázku, ako by sme sa v podobných situáciách zachovali my. Rozprávači príbehov 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť. Kristin Stark je súčasťou druhej generácie preživších holocaust. Jej mama bola maďarská katolíčka a jej otca, syna židovských rodičov, nezachránilo pred deportáciou ani konvertovanie na katolíckú vieru. Ako to už chodilo v takýchto prípadoch, prezekúciam sa nevyhli ani po vojne. Rodina Kristiny navyše patrila medzi high society vďaka podnikavosti jej predkov. Napríklad starý otec včas pochopil význam filmového priemyslu a vnitre vlastnil tri známe kina – ako prvý na Slovensku uviedol zvukový film a ako prvý otvoril záhradné kino. Zaujímavou postavou príbehu je Kristinin otec, ktorý sa z profesionálneho syna bohatých rodičov stal rozhodným a konzistentným človekom, ktorého nezlomil život a vždy sa vedel vynájsť. Kristin Stark sa narodila do úspešnej židovskej podnikateľskej rodiny. Starý otec Julius pochádzal z Liptovského Mikuláša, kde jeho predkovia vlastnili od konca 19. storočia Starkovskú rafinériu Liehu, dnešný Sandy Klaus. Oženil sa s Gabrielou Vero, z nitrianskej židovskej rodiny. Po narodení syna Jozefa Aurela v roku 1909 bol počas Prvej svetovej vojny v Maďarsku ako dôstojník Rakúsko-Uhorskej armády prednostom železničnej stanice. Keď mal otec 6 rokov, rodina konvertovala na katolícku víru.
1: Takže vtedy sa ta rodina vlastne premenovala z vajs na Ver. No a oni konvertovali, môj starý otec sa nepremenoval, ale konvertoval so svojou manželkou a s celou jej rodinou tiež. A tým sa môj otec bol sice ešte ako je, bol obrezaný, bol ako normálne židovské diecko, ale keď mal tých 6 rokov, alebo tak mu muselo byť, lebo to bolo myslím v roku 15. Ako Ja sa pamätám, že mi otec povedal, že to konvertovali asi tak v roku 15. Tak tedy on musel mať asi takých 6 rokov.
0: Po vzniku prvej Československej republiky v roku 1918 sa usadili v Nitre. Kúpili reprezentačný dom s veľkou záhradou na vtedajšej hlavnej ulici a starý otec sa začal venovať kinematografii. Najprv otvoril kino Tatra. V roku 1930 kúpil kino Palas. Architektom bol Friedrich Weinwurm ktoré zmodernizoval najnovšou technikou a premietol prvý hraný zvukový film na Slovensku. Ďalšie jeho prvenstvo bolo založenie záhradného kina.
1: Takže vstúpil do dejin československej kinematografie tým, že by sme mali v Československej republike vlastne prvé záhradné kino. A to záhradné kino bolo ako dneska sú amfiteátry, ale bolo to menšie podstatne, existujú aj fotografie o tom. Um, vzadu bola prepachtovaná kaviareň, to niekto viedol tu kaviareň a to sa môj starý otec nestaral. On len príjmal tam dobrú spoločnosť, takže taká tá nitranská dobrá spoločnosť, tá high society v Nitre. Chodila celé leto do kaviárny a môj starý otec tam pušťal dobré filmy. Väčšinou americké filmy, Greta, Garbo a ja neviem čo všetko. Heaven, I'm in heaven my heart beats so that I can hardly speak
0: otec absolvoval voidný prestížne internát na gymnázium Terezianum. Po maturite v roku 1928 pokračoval v štúdiu v Prahe na Nemeckej právnickej fakulte Karlovej univerzity. V tom čase pulzoval v Prahe život na plné obrátky. Jeho spoločníkom bol často bratranec Ferko.
1: Ten zomrel, keď mal 22 rokov v Budapešti na leukémii, ale on bol môjho otca najväčší priateľ. Jako skutočne oni boli jak, spolu veľmi často a v Prahe obzvlášť, lebo tento Ferko vedel výborne hrať na klavír a oni chodili do oslobodeného divadla k Voskovcovi a Verichovi a ten Ferko, pretože, pretože Ježek mal problémy s očami, tak on ho zastupoval pod javiskom na klavíry, takže ľudia nevedeli, že nehraje Ježek. Oni len Počuli klavír a Voskovec Verich ich tam zabával hore a on spieval takže Voskovec si, Verich si veľmi dobre pamätal aj na, na, na ňo, aj na mojho otca, ale to až v 50 rokoch samozrejme, lebo môj otec si ako nevý, už potom tú spoločnosť nemal. vane, použní po písku žene klobou sahnal hodohúští, starý a černý klobouk. Kde pak je ta halauaua, ktorá klobou nosila? Lílá, černá či plavá, komu asi patřila? Kdo to v poušti zemizel? Odkud šel a kam? Jaký, jaký to měl svý
0: cez kontakty svojho otca sa pohyboval ako praktikant vo filmových štúdiách Barandov a metro Goldwyn Mayer a získaval skúsenosti.
1: On bol síce z povolania, mal vždy veľa peňazí v kapsách a, a ako právnik v živote nepracoval. On vlastne tak trošičku začal až ako právnicky sa zabývať vlastne tým až, až tu v Nemecku na staré kolena, keď pomáhal emigrantom ale on bol v Metro Goldwyn Mayer a bol aj, e, aj na tom Barandove ako praktikant, jako to, to. Môj starý otec ho tam nejakým spôsobom pretlačil, aby sa neflákal, aby prostě niečo robil a v rodine sa točilo všetko okolo filmu.
0: Uh-huh. Hej.
1: No a to bolo to, na samozrejme môj starý otec chcel, aby môj otec to všetko prevzal.
0: Po nástupe Hitlera k moci v Nemecku sa v roku 1937 začala situácia zhoršovať aj v Československu a otec sa vrátil do Nitry. Matka Katarína Čifári sa narodila v roku 1919 do maďarskej katolíckej rodiny, ktorá patrila k nižšej šľachte. Jej otec zomrel, keď mala len 2 roky. V čase dospievania, keď sa z nej stávala mladá dáma, ju uviedol druhý manžel jej matky do nitrianskej spoločnosti, kde sa zoznámila so svojím budúcim manželom. Písal sa už v rok 1938 a matkyna rodina nebola nadšená.
1: Tá rodina novotných boli silní katolíci a... Vtedy oni ju varovali, už vtedy boli také tie, tu už vedelo sa, že čo sa robí a varovali ju, že si bere Žida, aj keď on bol katolík, ale v podstate oni vedeli, že background je židovský a varovali ju a ona sa nenechala, jako, vôbec proste mala svoju hlavu a presadila si to a všetko. A od toho momentu, keď môj otec si moju mamu vzal, alebo proste od tej doby, čo bolo jasné, že budú manželia, tá celá rodina Novotný stála za mojim otcom až do jeho smrti. Neskutočné. Neskutočné.
0: Svadba bola 18. apríla 1939 v piaristickom kostole v Nitre. Starý otec už mal pripravené všetky potrebné formality a okamžite 20. apríla prezieravo prepísal všetky kina a celú firmu na matku a tým sa vyhol arizácii.
1: 20. apríla 1939 mal Hitler narodeniny a v ten deň vošli v platnosť norimberské zákony na Slovensku. A môj starý otec toto vedel, tak arizoval ešte rýchle. V deň svadby, v podstate už pripravené notárom všetko, e, všetko na moju mamu. A ona sa stala majiteľkou všetkého. Takže vlastne ako keby tušil, že tam budú rôzne problémy, tak proste to všetko ako urobil.
0: Kristín sa narodila 21. januára v roku 1942. Kina oficiálne vlastnila matka, ktorá nebola židovkou a celá rodina Starkových vrátane starých rodičov bola chránená pred deportáciami v roku 1942 výnimkami, aj keď dochádzalo ku kontroverziám.
1: Vnitre bol jeden gestapák, veľmi sprostý, on to bol v podstate Čech, volal sa Pour, české meno. A keď boli Nemci na Slovensku, však tí Nemci tam boli na Slovensku len ako na dovolenke, však tam vôbec ako Nemci do 44. roku nič.
0: Slováci všetko.
1: Všetko Slováci, hej. Takže tento pôr Nutil napríklad môjho otca, aby robil špeciálne kino predstavenie pre týchto Nemcov, čo tam boli na dovolenke. A to aj môj otec povedal, no prečo by som pre nich robil špeciálne predstavenie, tie môžu ísť zrovna tak do kina s tými ostatnými ako toto. No a, a vrejme raz ten por povedal, pán doktor, ja vám niečo poviem, vy toho ešte budete raz lutovať, že ste nepočúchnuli mňa.
0: Po potláčení Slovenského národného povstania na jeseň roku 1944 už nemali výnimky, žiadnu cenu a deportácie hrozili aj konvertitom a Židom v zmiešaných manželstvách.
1: Moji starí rodičia mali jednu možnosť sa zachrániť, keď už sa vedelo, že, že berú aj týchto, tieto miešané dvojice konvertitov a tak ďalej. Oni mali možnosť ísť do Maďarska a maďarských krojoch, niekde na nejakom, nejakom, nejakom dvore, alebo nejakom statku, alebo niečo také. Mohli kľudne pracovať ako polnohospodári a, a nikomu by to nebolo nápadné lebo ich nikdo nevedel, nepoznal a boli Štárk a Štárková zo Slovenska, lebo nebolo by možno, že by nemali ani tie mená, možná, že by im dali iné papiere. To už si nepamätám, ale mohli tam ísť. No, že to moje mame bolo, moja stará mama to nechcela, proste ona sa proti tomu postavila. Tak potom niekto prišiel na taký úžasný nápad, ju dať do nemocnice a tam ju nejak schovať. Ja neviem, na jakom oddelení tam bola, v nemocnici, lebo eh, cez môjho no. Trika, tam boli známosti v tej nemocnici netranskej, takže áno. No len, že čo Nemci urobili, už to bolo po, ne, po slovenskom povstaní, to už sa toho chytili Nemci, to už nerobila len e, Garda Hlinková, to už robili Nemci ozaj, tak vtedy oni prišli s vagónom alebo s dvomi, ja neviem, tam je tam bola, v Nitranskej nemocnici bola taká vlečka, to tam myslím dodneška. Ale keď ja som bola v tej nemocnici, tak som tú vlečku ešte videla. E, prišli s tou vlečkou nutra no a pobrali všetkých, kto tam v nemocnici bol, kdo bol proste nejaký, podozreli, alebo to takto tam deportovali okamžite. Myslím, že oni ani ich do sredie. to už mi nevieme. E, ja neviem, boli ľudia, ktorí prišli po vojne a môjmu otcovi povedali, že stará mama sa v v tom vagóne úžasne chovala, že mala také také trošku ako pečovala o tých, ktorí padali domdlob, alebo boli na tom veľmi špatne, tak ich podporovala. Chovala sa tak, že ako sa sám divil, že ona toto aj vedela, že bola taká úžasne silná osobnosť. No a oni teda, on sa takto dozvedel od ľudí, ktorí boli v tom transporte a prežili, tak sa vlastne dozvedel, že oni vlastne boli pri selekcii. Teda, že ona, lebo ona išla sama vtedy, z tej nemocnici, že ona pri tej selekcii vlastne išla hneď do plynu.
0: Kristínci živo spomína na rozruch doma, keď prišla pomocnica v domácnosti s informáciou, že Nemci už zbierajú v meste Židov. Otca odviezli spolu so starým otcom do koncentračného tábora v Seredi. Pravdepodobne na podnet nitrianského biskupa sa mal okamžite vrátiť do Nitry.
1: Jenomže môj otec sa nechcel vrátiť, ale oni povedali, že áno, že to je príkaz a že musí a nechal svojho otca v Seredi. Takže starý otec bol potom deportovaný zo Seredi priamo do Auschwitzu. To zase môj otec vie od takých, ktorí s ním boli v tomto transporte. Lebo vraj starý otec, keď sa blížili k Auschwitzu, tak povedal, tam sú vzadu také pece, alebo oheň, alebo pece a komíny, Tu nám pečú chleba povedal vraj on.
0: Otec bol doma približne mesiac. Kristín mala skoro 3 roky a dodnes si na otcovo druhé zatknutie dobre pametá.
1: To si pametam ako dneska. Ja som mala takú detskú izbu a tam bol taký prebalovací ešte stôl, ale ja som to už ma neprebavalovalo, ale ja som bola vtedy 2,5. Tak som bola, mala som mať v januári 3 a to bolo pred januárom v október alebo tak nejak, muselo to byť nejak október, začiatok novembra alebo tak nejak. Prišli a prišiel jeden, na ktorého sa ja veľmi dobre pamätám, ten POUR osobne, ten Gestapák, Nitranský, a jeden SSák s ním išiel, prišiel a pýtali sa moje mamy, že kde je otec a ona povedala, že nevie tak na ňu začali dosť naliehať a potom povedali, tak to som, ne, to som ja nepočas som bola v mojej detskej izbe a hľadali ho a otca a nemohli ho nájsť v celom byte a dokonca ten. No a práve to ss si ja stopúra nepamätám ten bol v predsieni ale ja si pamätám to SSK lebo ten prišiel ja som bola s mojou vychovateľkou v mojej detskej izbe sedela som na tom prebalovacom stole ona stála vedla mňa a naproti toho prebalovacieho stolu bola takáto kanapa ako je toto a dole bol taký volán a tam... To sa dal vyťahnuť taký šuplík a tam bol tam boli periny a on tento SSH sa pozrel ten volant a začal hýbať tým šuplíkom lebo si myslel, že či otec tam neni schovatý a nebol ale tým, že tam stál predo mnou tento SSák, on bol taký vysoký chudý človek na ten obraz v živote nezabudnem, lebo príde do mojej detskej izby jeden uniformovaný muž, tak to musí byť aj jedno dva a polročné, musí z toho mať traumu. No a vtedy e, oni naliehali na moju mamu, hlavne ten gestapák, naliehal na moju mamu, povedal, že keď e, nevyleze zvon a keď ho nebudú môcť deporte, lebo proste, že nepríde ne, ne von, z ukrytu, alebo takto takže zoberu ju a mňa že aj to môžu robiť a toto môj otec počul my sme mali jednu takú povalu a tam boli také padacie dvere a on potom z toho vyšiel von a tento por bol taký naštvatý na, na, na toho môjho otca že mu vrazil jednu poriadnu facku, jednoducho ho poriadne uderil a ten SSH mu do toho vkročil, chytil ho takto za ruku a hovoril v mojej prítomnosti nikoho byť nebudete.
0: Otca opätovne deportovali do Serede, odkiaľ boli 2. decembra 1944 vypravené dva dobyčáky so 107 mužmi do koncentračného tábora Bergen-Belsen. Išlo prevažne o mužov zo zmiešaných manželstiev a konvertitov. Otec po ceste vyhadzoval z vlaku lístky s informáciou kadiaľ ich vezú, ktoré adresoval rôznym príbuzným v Nitre, aby jeho manželka vedela, že žije. Tri lístky jej aj boli doručené a uchovali sa dodnes. Bergen-Belsen bol vyhľadzovací tábor
1: a podmienky v ňom boli strašné, ale prišlo oslobodenie. Oni ich tí Američani, tam vypiplali a dostali najes, samozrejme najsam pre veľmi málo a furt viac a viac, tak ich tam potom nakrmili trošku a keď už boli tak, jako, že boli schopní cesty, tak dostali Chesterfield cigarety a jakým spôsobom sa dostal ten jeden k mne Mercedesu, to neviem. Ale prišli Mercedesom cez niekoľko rôznych takých staníc. Mali také papiere, ktoré im napísali Američani, že ich prepušťajú a že sú väzni bývali. A išli smerom Praha. A za Česterfilky si kúpili benzín od Čechov alebo od koho, no a prišli do Prahy. A voláko, môj otec, pretože ten Mercedes jemu nepatril, ale ten nejak zohnal ten bíheler a ten potreboval ten Mercedes Mercedesne ďalšiu cestu, tak sa nejak rozlúčili a otec zostal v Prahe sám, tak on prav dobre poznal, takže zostal sám. A išiel po Václaváku a prvý, koho stretne, bol jeho bratranec, toho, toho klavíristu brat, ten jeho starší bratranec, ktorý ešte žil, ten lekár, môj krsný otec. A hovorí, "Bobi, čo tu robíš? do no, na Václaváku, že my sa stretneme, to bol už konec mája skoro, prá už bola oslobodená. A on hovorí, a on hovorí, no a čo doma, všetci v poriadku, áno, všetci sú v poriadku, žijú a to, no a ty, že si tu, no to je úžasné. Tak otec do ambasadoru a z hotelu ambasador, tiež za Chesterfieldky poslal vládny telegram. Neviem, jak to vymyslel, on mal vždy nejaké nápady. Proste poslal vládny telegram, to bolo jediné, čo fungovalo že ako sa mu podarí prísť domov, že príde, že som doma, ten telegram mám a ten bol, ten telegram moja mama zarámovala do jednoho takého rámiku za sklo a za tým telegramom boli tie tri cedulky, ktoré otec vyhodil z toho a preto ja som to našla, lebo ja som raz ten rámik otvorila a tedy mi vypadli tieto tri cedulky.
0: Otec zvažoval po vojne emigráciu a vybavil všetky potrebné doklady a víza, ale stále dúfal v návrat svojich rodičov a nebol schopný odísť z nitry. Kristín hovorí, že ani dobu
1: pred nástupom komunizmu si netreba idealizovať. Tak tá doba medzi 45. a 48. nech si nerobíme ilúzie, tá tiež nebola zlatá. Tam bolo plno sviní po vojne... Zrovna ako tu v Nemecku, ktorí sa chceli profilovať, ktorí proste chceli zachrániť svoju minulosť. Tak tento por, ja to ešte poviem, tento por, čo môjmu otcovi dal tu Facku, tak ten bol súdený v Bratislave a môj otec si šiel ako svedok tiež bol a bol aj popravený. Na Slovensku sa veľmi dobre popravovali. Popravili ľudina, popravili... Takýchto, ako bol ten pôr, tak tí sa stejne vyťahli z oného z postele a tiež ho povesili, takže na Slovensku tam to išlo potom dosť ruky cuky, ešte do toho 48-ho stačili oni tam popraviť kde koho, to sa možno procentuálne na tom Slovensku sa s nimi vyporiadali a podľa mňa až najlepšie.
0: Už v lete v roku 1945 boli Kina na základe dekretu o opatreniach v oblasti filmu Znárodnené a otec sa stal riaditeľom štátneho podniku. Na základe ďalšieho nariadenia musela rodina vypratať na prízemí domu reprezentatívnu jedáleň a otvoriť obchod, keďže dom sa nachádzal na hlavnej nákupnej ulici. Matka sa rozhodla pre knihkupectvo, kde aj pracovala. Kristín začala v roku 1948 navštevovať základnú školu. V rodine sa traduje historka, že jedna z otcových zamestnankyň, ktorá bola komunistkou, sa mu chcela pomstiť a po stranickej línii spôsobila, že rodina sa musela z nitry vysťahovať. Mohli si zobrať so sebou len čas nábytku a osobné veci. Do druhej triedy už Kristín nastúpila v Bratislave. Rodine sa v Bratislave nežilo zle, aj keď bývali piati natlačení v malom byte.
1: On bol potom zamestnaný Pravda Ujsou. A tam pracoval v nejakej redakcii, alebo ja neviem čo.
0: V roku 1952 sa narodil brat Juraj, o ktorého sa starala stará mama.
1: Mama, musela a mama robine, praco- alebo- Áno, samozrejme. Musela pracovať, dokonca chodila vždycky domov kojiť. No... Moja mama vždy čakala už na ňu a môj brat už chudáčik, plakal, plakal kde si tak dlho? Električka neišla. Ona pracovala v Slovenskej akadémii vied, tam niečo robila ako sekretárka. Ona mala obchodnú akadémiu a vedela reči.
0: Krátko po bratovom narodení sa rodina paradoxne stala obeťou akcie B, cieľom ktorej bolo získanie bytov pre pracujúcu triedu vo veľkých slovenských mestách a súčasne presídlenie nespoľahlivých občanov. Rodiny boli väčšinou vysťahované do malých obcí a dedín na strednom a východnom Slovensku. To nepripadalo pre Jozefa Starka do úvahy a nebol to človek, ktorý by pasívne čakal.
1: Táto sestranica mala taký nápad, že máme nejakého vzdialeného príbuzného, ktorý je zubár v jablonci nad nisou. A môj otec povedal, tak viete čo, tu nie je taký špatný nápad, pôjdeme do jablonca nad Nisou a budeme mať od Slovákov pokoj. Môj otec bol už taký naondity na Slovákov, že povedal, a teraz už mám tých Slovákov dosť. Tak, a prišiel do Jablonca, no, že by sa tam cítil jako dobre. Až v podstate sa zistilo, že on sa tam cítil vždy ako vo vyhnanstve. Ale dostal tam docela slušný job a pretože on bol taký veľmi veselý a vtipný a chytrý človek, tak ho títo český ľudia mali docela radí a tie sekretárky ho milovali, lebo sa najlepšie pobavili na tom, že keď on niečo im jako diktoval alebo mal toto, tak on nevedel dobre česky ani slovensky. Takže to boli také slova, že tie sekretárky z toho mali strašnú srandu a on bol preto to hrozne oblúbený. Mimo iné on vedel dobre nemecky a maďarsky a vtedy... Ďaká RVHP, on mal nakoniec ako odbytu taký dobrý job, on nesmel nikdy cez hranice, to je ako žiadnom prípade nie. ale na veletrh mohol, do Prahy na jednanie mohol, na hranici mohol jednať, ale cez hranice nesmel, pas nedostal, to je ako nebolo.
0: Počas vzťahovania do Jablonca zasiahla rodinu menová reforma 1. júna v roku 1953, ktorá spôsobila znehodnotenie úspor veľkej časti obyvateľstva aj starkovcov. Vtedy ešte neexistovali bankové prevody a otec musel v Bratislave vybrať z banky všetky úspory v hotovosti. Časť úspor bolo možné premeniť v pomere 5 ku 1, no čím vyššie boli úspory, tým bol pomer nevýhodnejší. Vklady vložené na nové vkladné knižky po 16. máji v roku 1953 už boli automaticky prepočítané v pomere 50 ku 1.
1: Tým, že ich vložil neskoro, tam bol taký určitý na, tom, na tej menovej reforme, tak jemu vymenili všetky peniaze 1 ku 50. On nedostal 1 ku 5 ani korunu. Takže stratil všetky peniaze, nebolo už ničoho a mal len to auto. A my sme ešte nemali kúpelňu. My sme sa kupali kú, v takých drevených neckách. No to bolo strašné. Už si to neviem predstaviť, jak sme to mohli zvládnuť. Otec musel predať ten Opel Super Kabriole a kupili sme vaňu a karmu a viezli sme ju na takom drevenom trakáru, tak na to, také dve kolesá to malo z mototechny, alebo ja neviem z jakého, kovoslužba, alebo ja neviem, jak sa to vtedy volalo. Sme to viezli, veľmi pišný, no a z auta bola kúpeľňa.
0: Kristín to spočiatku nemala v škole ľahké. Spomína, že Viablonci sledovali prebiehajúce procesy so Slánskym a ďalšími obeťami komunizmu.
1: Ty procesy, já jsem tak, jako v rádiu jsme to zažili, samozřejmě v rádiu toho bylo plno, ale vím, že moji rodiče a hovorili, že to je všechno humbuk, že to je vlastně um, um, protižidovská záležitost.
0: Po ukončení základnej školy v roku 1956 chcela Kristín pokračovať v štúdiu na gymnáziu.
1: Na to nepripadalo v úvahu, lebo môj otec presne vedel, že ja sa na vysokú školu nedostanem. A gymnáziu, čo z gymnázia, kde netušili sme, že vtedy potom zaviedli tzv také dvojtrie, dvojročné také ako niečo ako učenie, také niečo kde sa títo špatné kadry očistili a potom mohli ísť na vysokú školu tak toto sme nevedeli vtedy keď ja som mala 14 rokov a môj otec potom prišiel na ten nápad to bolo tiež také nevyčkať a ako nevyčkal v Bratislave tak nevyčkal ani toto proste urobil povedal, pôjdeš na priemyslovku, to je jediná škola, kde ťa zoberú a budeš robiť strojnú priemyslovku. No ja a strojnú priemyslovku, no čo... V živote ma to nenapadlo, ja som chcela niečo ako medicínu. A keby ma dal na zdravotnú školu, tak potom by som mohla istiť aj, aj strojnú priemyselku. No to bolo hrozné pre mňa.
0: Pred maturitami v roku 1960 si Kristín spolu s viacerými spolužiakmi podala prihlášku na vysokú školu.
1: Mali sme veľmi dobrého riaditeľa, ten bol jeden umelec, veľmi dobrý riaditeľ, jakýsi hubička sa volal. A ten, než som robila maturitu, tak ja som si podala žiadosť do Liberca na Vysokú, lebo tak nás to napadlo, pár nás bolo. Na no a ten si nás zavolal do dvoch, si zavolal do zborovňa, a povedal, aby sme stiahli tu žiadosť, že by sme eventuálne mali ohrozenú maturitu, keby sme... Tu žiado si nechali. No tak potom som ju stiahla, lebo som bola taký zlikáder. káder. A potom som sa dostala do toho plastimatu, lebo vtedy bol plastimat v jablonsi. Tam som pracovala v konstrukcii. Sami muži okolo mňa. Niektorí ma naťahovali, jedovali ma, ale ja som vždycky docela dobre s nimi nakoniec vybabrala, takže bol kľud.
0: Aj keď sa otec neskôr o rokoch strávených v Jablonci vyjadril ako o vyhnanstve, podarilo sa mu vďaka svojim jazykovým schopnostiam zohnať slušné zamestnanie na oddelení odbytu v národnom podniku PAL autobrzdy. A otca a jeho priateľov s podobným osudom mala záujem štátna bezpečnosť. Spolu sa radili, ako vhodne spoluprácu odmietnúť. Spolupráci sa mu síce podarilo vyhnúť, ale výsluchy neznášal
1: dobre. Tam, že sedel vždy vo foteli a bol depresívny. Môj otec mal dosť silné sklony, buď bol veľmi veselý, alebo keď sa niečo také stalo tak sice na jednu stranu bol veľmi e, odvážný a dokonce keď ho povolali, keď vedel, že tam sa musí dostaviť, tak si zobral e, jeden taký liek. Šumila tableta to bola, to viem. Lebo viem, že to moji rodičia dlho mali takú, takú tubu s týmito šumivými tabletami a to používali len vo výmočných prípadoch.
0: Bolo pre neho psychicky náročné zvládať výmeny šéfov a príchody nových kolegov. Niektorí nad ním držali ochranu ruku, iní ho zase degradovali na nižšiu pozíciu a otcov plat bol stále veľmi nízky. Matka pracovala ako sekretárka v podniku Jablonex a o domácnosť a deti sa starala stará mama. Koncom roka 1962 sa Kristín vydala za svojho bývalého spolužiaka, potomka veľkopodnikateľskej rodiny Chvojka. Bol o 4 roky starší, keďže na priemyslovke mu komunisti dovolili pokračovať až po absolvovaní učňovky. Na jar 1963 náhle zomrela stará mama. Otec neveril, že sa politická situácia zlepší. Práve vtedy prišlo mierne uvoľnenie a režim začal povoľovať niektorým židovským rodinám vysťahovanie sa do Izraela. Najprv sa otec pýtal Kristín, či nenamieta a okamžite začal vybavovať povolenie. Rodičia síce nechceli odísť do Izraela, bola to však jediná možnosť, ako sa dostať z Československa. Otec vymyslel zámienku, pod ktorou štátnemu špedičnému podniku zaplatili za dopravu len do Viedne. Vo Viedni sa radil s bývalými spolužiakmi z Terezianéa, kam ďalej vo Viedni ostať nechcel. Jeden z nich pracoval na veľvyslanectve v Prahe a vyviezol do Rakúska odcové dokumenty a diplomy. V Nemecku mal ako preživší holokaust nárok na tzv. Widergutmachung, čo je finančná podpora vlády Spolkovej republiky Nemecko, ako reparácia obetiam holokaustu a ako absolvent nemeckých škôl aj na nemecké štátne občianstvo. Rozhodol sa pre mesto Kolín nad Rínom, kde žil ďalší bývalý spolužiak. Rodina dostala sociálny byt, otec si našiel vo veku 55 rokov zamestnanie predajcu v autoobchode. Ako vyštudovaný právnik s perfektnou nemčinou pomáhal emigrantom pri vybavovaní na úradoch, hlavne po auguste 1968, keď
1: húfne prichádzali do Kolína. Otvoril si prekladateľskú kanceláriu a začal prekladať a prišli... Utečen si 68 rok a teraz si vybavoval Výder Gutmachung je ďaleko lepší než sám sebe on bol taký, taký pilot všetkým pomáhal dokonca bolo tak, že povedal, dneska mi to nemusíte zaplatiť tie preklady, až budete mať tak mi zaplatíte môj mi hovoril, Krista nebudeš veriť, nikto mi nezostal dlžný
0: sa uplatnila vo vydavateľstve, braci rýchlo zvykol a rodinným jazykom sa stala nemčina. Maďarsky hovorili rodičia už len medzi sebou. Kristín bývala s manželom v svojpomocne pomocne postavenom byte v Prahe a to bol asi dôvod, prečo im boli vydané pasy a povolené vycestovať za
1: rodičmi na návštevu už v decembri 1965. My sme povedali, že ideme na návštevu a tiež sme si niž zóny zo zobrali so sebou. Jediné, čo sme si zobrali zo sebou bola gitara mojho manžela potom dva teplé svetlí lebo bol december myslím, že sme si zobrali aj magnetofonový e, kufrík s magnetofonom z jakého dôvodu to neviem a vtedy môj otec povedal ak sme prišli na nádražie tu v Kölnu tak môj otec bolo prvé čo povedal, ideme hľadať zamestnanie a ja si povedala čo mu šíbe, alebo čo, že my ideme naspäť, že ja žiadne zamestnanie tu a zaprvé neviem ani nemecky a nič a, a to nepripadá v úvahu. No ale on na tom veľmi trval a ja som teda to boli veľké boje, celé Vianoce, to boli veľké boje.
0: Ocovi sa podarilo presvedčiť zaťa, ale Kristín ešte nebola presvedčená. Až po rokoch sa Kristín dozvedela o tajnej dohode medzi jej otcom a Svokrom, že keď sa mladom manželom podarí vycestovať na návštevu do Nemecka, už sa do Československa nevrátia. Otec poslal Svokrovi zašifrovanú správu a ten okamžite tajne vysťahoval
1: z ich pražského bytu cennosti a obrazy. A do toho bytu nasadili kapkovú neter. Viem. A tá bola vlastne e, ťahala tam nejakých, ja neviem, či bola kurva policajská alebo čo, neviem, ale vraj tam mala vždy nejaké návštevy, takže možno, že ona tam mala taký, kom, taký byt, kde niekoho, Jak sa to hovorí, mhm. že také ešte bácky byt sta urobili. Kristín s manželom
0: boli za ilegálne opustenie republiky právoplatne odsúdení. Tento rozsudok bol zrušený amnestiou z mája 1968. V utečeneckom tábore strávili iba mesiac. Tým, že otec bol na základe vtedy platných zákonov už Nemcom, týkalo sa to aj jeho céry. Oni dlho dostali pridelený podnájom v Kolíne, štát im platil jazykový kurz a čoskoro si našli zamestnanie.
1: Nemci boli v tomto úžasnej zohnali, teda pridelili nám byt a my sme si mohli kúpiť nejaký nábytok a tak a pomaličke sme už aj zarábali, tak to všetko išlo veľmi rýchlo. Takže sme sa tu umali veľmi dobre, potom sme si kúpili veľmi lacno auto, ja viem, že to stálo asi 1300 mariek vtedy, to bolo úžasne lacné.
0: Keď celá rodina trávila Silvester 1967 vo Viedni, zažili, aký sú Čechoslováci z Dubčeka nadšení. Ale otec bol skeptický. Celý rok 1968 ich navštevovali priatelia a príbuzní, ako aj koncom augusta a celé leto u nich trávil na letnej brigáde Kristinin Mladý švagor. Nad ránom 21. augusta ich zobudil telefonát nemeckých priateľov. Všetci boli v šoku. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice. V Československé socialistické republiky. Švagor sa okamžite rozhodol, že sa už nevráti. O pár dní bol vo Švajčiarsku, kde sa mu podarilo nájsť študijné miesto v Cirychu. Kristín s manželom ho boli o pár mesiacov navštíviť a rozhodli sa tiež do Švajčiarska presťahovať. Nakoniec tam žila 37 rokov.
1: Takže sme tak je, že ja som emigrovala po tretíkrát. A prídem do Švajčiarska, myslím si, haha, výborne, viem nemecky a si, každý si myslí, že v nemecky to je také jednoduché. Tam žiadny sa so mnou nemazlil a povedali mi tri vety nemecky a už potom vyprávali zase švajčiarsky. Tak som povedala, no a teraz som emigrovala po tretíkrát, tak musím sa učiť teraz švajčiarsky.
0: Prvýkrát navštívila Prahu v roku 1976. Asi, asi, ráda še-
1: Tá Praha bola strašne dôverná, to hej, ale išla som po Václaváku a tam som videla, jak ľudia stáli frontu na meso a ja som sa rozplakala a, a môjho priateľa, mama mi hovorí, a čo plačeš, hovorím, no keď toto vidím, však tam nie je nič vo výlohe, nič nie a ľudia tam stojá frontu, na čo stojá frontu a toto. Nebo, alebo dávali banány. A to, to boli veci, ktoré ja som už v podstate ani necháp- Nie, že nechápala. Ale musela som znova, po 13 rokoch že som sa musela znova, znova na to naučiť, že čo to je vlastne tento komunizmus. To, to bolo také nejaké stretnutie sa s tým komunizmom, to, to nebolo len tak e, jednoduché. Od roku
0: 1980 ju nové zamestnanie viedlo pravidelne do Československa, kde mala na starosti zastúpenie firmy. Počas jednej služobnej cesty ju kontaktovala Eštebe. Podľa odcovho vzoru sa na začiatku stretnutia povzbudila koniakom, ktorý jej dodal silu, aby sa dvoch Eštebákov nebála. Chceli od nej informácie o pracovníkoch podniku, s ktorými jednala a či im bokom neplatia devízami.
1: To ja neviem, jak ma to napadlo. Viete čo? Však vy, tu, vy máte toľko ľudí Čechov, ktorí to vedia tiež a tí vám to môžu povedať, prečo sa pýtate mňa. Ja som Nemka, žijem vo Švajčiarsku. Ja v podstate nič také... By som vám ani nepovedala, keby som to vedela, ale ja nič neviem. V roku
0: 1981 prehovorila rodičov, aby s ňou navštívili Československo a Nitru. Z príbuzných, u ktorých strávili mesiac, sa tešili, ale celkovo sa tam necítili dobre.
1: Povedal otec, že mi to urobil kvôli, ale povedal vtedy, hovorí poprvé, naposled a nikdy více. Otec zomrel v roku 1987.
0: Kristin po revolúcii zmenila firmu, ktorú zastupovala v Československu a vo východnej Európe, ale už to boli nové časy. Rodina bola celý čas v domnení, že po ich nútenom vysťahovaní z nitry bol dom zhabaný štátom. Ukázalo sa však, že v katastri nadalej ako jeho majiteľka figuruje Kristinina matka a o vysťahovaní rodiny v roku 1949 neexistuje žiadny zápis. Avšak veľká záhrada, kde sa nachádzalo záhradné kino, bola v polovici 80 rokov zabraná tlačiarniami a predpokladom na jej reštitúciu bolo československé občianstvo. To nepripadalo do úvahy, keďže by sa museli vzdať nemeckého. Pred rokom Kristýna nakoniec dom predala.
1: Ja tam mám veľmi zlatú rodinu, ja ich mám veľmi rada všetko, ale aby som mala k tej nitre nejaké také... Ja mám skôr k Prahe o mnoho silnejší. Čiže kde... pre mňa je to, čo už aj starý Masaryk hovoril, že, že skutočne len tá pravda a počasnosť a, a všetko robiť tak, žiadne švidle v živote a, a vážiť si každého, či je, či je Mohamedán, alebo Žid, alebo, alebo ja neviem, kto, proste každý má stejné hodnoty a st- žiť stále čestne a popravde a nie robiť nejaké švindle a tak a myslím, že s takýmto životom človek žije najspokojnejšie.
0: Príbehy 20. storočia v postbellum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení. História dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňom Marian Jaslovský.